0: Mm-hmm.
1: Y bueno, estábamos escuchando un tema de, de los tiempos viejos del tango, eh, un tema de Silvia Cortiz y, y de eh, Enrique Cadiz Camo. Eh, Perdóname Y este tema viene a viene a cuento Porque es, es, es una época de tango Que tiene que ver Con eh, la entrevista que vamos a realizar hoy O con el tema Del entrevistado de hoy Y del libro que, que nos convoca eh, El libro se llama Flores negras eh, Poesía y anarquismos En el Uruguay del 900 Es la... Eh, el subtítulo, Flores negras el título, es un libro de Daniel Vidal, eh, publicado por Astromulo, por la editorial Astromulo, eh, un, un libro voluminoso, eh, eh, Daniel Vidal es eh, doctor en letras, eh, a raíz justamente de la tesis en la que se basó este libro, eh, y... Eh, publicó una obra monumental sobre un tema que viene trabajando hace mucho tiempo que es eh, el tema de, de la, la literatura y los, anar y los anarquismos como gusta decir él o el anarquismo eh, y este libro es una combinación porque además toma una temática que nunca se había tratado me parece en, su, eh, en de manera profunda eh, entre nosotros por lo menos y de manera exhaustiva que es la poesía anarquista en su conjunto el, el, el corpus de poesía anarquista en su conjunto eh, bueno, estamos recibiendo eh, a, a Daniel Vidal eh, en este momento eh, Daniel, ¿cómo estás? Daniel
2: gracias Alejandro por la entrevista ah. eh, por escucharte que este es un lugar común decir un viejo amigo del periodismo, sí. de la lucha cultural y periodística poeta Alejandro Michelena que no es nuestro entrevistado hoy, pero quería presentarte, recordarte de esa manera.
1: Sí, no, no, nos conocemos de, hace de, vie de tiempos no viejos, justamente. No <ríe> sí, sí. Recuerdo oh. eh, aquellos tiempos del del diario, del diario La Hora.
2: La Hora, y antes sí. capaz que en cinco días. Sí, en cinco días, es verdad. Marzo sí. del 84.
1: En cinco días, que, que eh, aquel diario que duró 25 días. <ríe>
2: es un mes, sí salía de lunes a viernes y se llamaba Cinco Días.
1: Y que fue clausurado por eso, por, por, sí. por, por, por el gobierno de turno, aquel gobierno de dictatorial. De
2: dictatorial. Este, eh,
1: <risa> pero bueno, ahí,
2: ahí bueno, no, vos eras muy eh, joven en ese tiempo. Eh,
1: eras muy joven en ese tiempo.
2: Eh, siempre somos jóvenes.
1: Siempre somos, pero en aquel tiempo eres no, un chiquirín.
2: Eh, el otro este. día estábamos haciendo una actividad, presentamos las flores negras en la teja, en, en una zona, y vino la policía, porque bueno donde hay anarquistas hay policías haciendo cosas distintas y la policía le, le pidió los datos un compañero ahí un muchacho y el nombre no juan Pere, juan de los palotes no sé qué le dijo, edad no tengo edad entonces ya a esa altura el policía desistió cerró la libretita y se fue no, este nada este perdón por este desvío eh, yo te agradezco que haya que hayas leído que le des atención a este libro flores negras ¿verdad? Eh,
1: no eh, me, pare, sí. me pareció, me pareció un libro no, no he terminado de leer, te confieso, por, me pareció un libro. Vamos a decirle a, a los oyentes que es un libro que tiene 500 páginas. <risa> 500 páginas. eh es Es un libro eh, eh, pa, para empezar eh, es un libro que puede resultar cuando uno habla de doctor en letras habla de, de que fue par, que fue basado en tu tesis doctoral. Ahí está, eh, eh, Muchos vos. lectores pueden asustarse y sí, decir, pero eh, eso eh, es, un eh, es un libro eh, muy eh. De, de difícil acceso, yo creo que es un libro que tiene, tiene, tiene la virtud, acá se nota tu, tu pasado periodístico, tiene sí, la virtud sí, de ser sí. un libro muy legible, eh, muy atractivo en la lectura.
2: Eh, bueno, eso espero, dirán las y los lectores, les lectores como es. El tema es de verdad, la base es una tesis sobre poesía anarquista publicada en periódicos en el Uruguay entre 1900 y 1920, eh, la poesía anarquista y no anarquista, la poesía publicada en esos periódicos anarquistas, básicamente.
1: ¿Tuviste que trabajar bueno, mucho? poesía de todo eh,
2: tipo, pero básicamente anarquista, pero también hay otra poesía. ¿Verdad que te diga? Y sí, la tesis yo la podé, la corté mucho, la cortamos mucho porque Astromulo... Eh, y su, su director, como llamarlo, hace dos director, el que barre, el que trae el café, ya se, se llama Mariano González, responsable de Astromulo, la editorial, fue un coeditor que juntos leímos, repasamos, cortamos, eh, trabajamos a la par en esa edición que supuso eso que yo te decía, transformar la tesis en algo más, más asequible, más amplio, un discurso un poquito más ameno, en fin, y le corté, eh, hablando, resumiendo le quité 100 páginas y, y como te vas enganchando en el tema le sumé le 200 más entonces nada pero eh, ojalá llegue a la gente que le interesan estas temáticas y, y encuentren eso que algo donde puedan inmiscuirse este, tener información este, eh, degustar en fin eh, a quien le gusta saber y leer sobre literatura y poesía en, en este caso en particular, y tiene un enfoque entre, bueno, por supuesto cultural, por momentos lingüístico, retórico, y contextual, en contexto histórico, y de información sobre el contexto básicamente del Uruguay y algo de Río de la Plata de, de esa época.
1: Eh, no, eh, eh, en ese sentido, sí, es un libro que, que tiene la dura virtud. Por un lado, es un libro... Eh, que accesible, atractivo para leer, para, para, incluso para lectores que no, no, no tienen una, una formación tan grande de pronto, ¿no? Y que le interesa el tema, pero no tiene una formación eh, como lectores de, de, de,
2: de, de, pero, de, pero, de... Procuro que se entienda lo que digo, porque siempre a los intelectuales, a, a las, los intelectuales y, y a los académicos en especial. No, no nos acusan a veces con razón de escribir cosas que no que la gente no entiende
0: no, este, pero este... Hay,
2: hay académicos de todo tipo y bueno, yo en, concretamente en este libro y ya de, traté de fundamentar muchas cosas dar mucha información me apoyo en muchísima gente que ha escrito sobre los temas que yo hablo y traté de citar y convocar a mucha gente no para demostrar ay, cómo sabe este hombre este, este... no, porque es un respeto hacia lo que uno se... Uno va, va navegando en zonas donde ya otros incursionaron, y otras.
1: no Hay muy buen, hay una muy buena bibliografía para que quiera ampliar... Eh, un...
2: ay, exactamente, ampliar, ahí ay, ay, está, tú, tú mismo lo decís. O, 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 o
1: gente... irse por ver por de, dónde, de dónde vienen los conceptos, o por qué, por qué determinadas cosas. Eh, te, te iba a preguntar, ¿te, ¿te costó mucho encontrar ese material? Porque ese material estaba disperso en periódicos a, a algunos... De, de, de frecuencia de, a veces algunos muy fugaces
2: no sí sí claro bueno en realidad eh, en, en la biblioteca nacional de Montevideo fue el principal acervo donde yo uno cualquier persona puede ir a, a leer los periódicos de esa época en ese sentido no no es un esfuerzo el esfuerzo está por supuesto acumulativo pues es un trabajo como como tantos profesiones oficios es un trabajo bueno de, de relevamiento de lectura repaso tomar nota yo esto lo empecé cuando no tenía máquina, ni ni siquiera máquina de escribir, ni computadora menos,
0: ¿no? y
2: lo hacía a mano. Y bueno, eso es, es un esfuerzo que me pertenece a cualquier investigador, ¿no? no es nada extraordinario. Y después, como es acumulativo, uno muestra resultados con los años y llama mucho la atención. Pero bueno, ¿Cuánto
1: te llevó este trabajo? Digamos, contando,
2: y, y, y otros acervos y otros aportes. Este libro es colectivo. que No me da vergüenza decirlo, sino es un orgullo pensar que por muchos lados es colectivo. Uno, de esos, de, uno es este. Una vez, por ejemplo, en, en el Cedinci, en Argentina, donde fui por unas jornadas, me encontré con María Miguel Áñez, una investigadora española, que me dijo: Pero Daniel, yo le hablé de que está investigando, le puedo decir, Daniel, eh, mirá, yo no encuentro tales periódicos, no puedo ir. En Ámsterdam, ¿no? la biblioteca de historia social de Amsterdam Instituto de Historia Social de Amsterdam su biblioteca, hay tales periódicos. Y María había ido y dijo: Mirá, yo tengo acá, o sea, comprendráis, me pasó a mi, a, a mi computadora, <risa> ya había adquirido computadora en ese momento, eh, las 40 colecciones escaneadas de periódicos anarquistas del Río de la Plata. Este, y, y gestos así te dan impulso y te dan ganas de seguir investigando porque evitan eh, o te hacen sortear las trabas que a veces son fatídicas, ¿no? No encontrar eh, tal periódico, tal cosa, bueno, parece es una cuestión muy nuestra muy, muy lo que investigamos sobre fuentes documentales y sobre y, bueno, nada, entonces sí eh, pero te decía por ese lado siempre es colectivo es que pero, no...
1: tenés este hay, hay una lealtad de tu parte muy, 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 muy remarcable una, una, lo, eh, al comienzo hay agradecimientos que sí. a, a mucha gente justamente por lo que estás diciendo, ¿no? que, sí, que sí. te aportó en seminarios incluso sí, por
2: supuesto, pero este, eh, todos son importantes unos más otros menos, depende del lugar el los momento, directores de ¿no? tesis Por supuesto, el, el quinteto del tribunal de mi tesis, fue gente con la cual yo he dialogado estos años he colaborado de diferente manera eh, Inés de Torre y Armando Minguzzi los tutores de la tesis Hugo Achugar, Eber Benítez y, y este colega español Ricardo González Leandri integrante del tribunal con Hugo Achugar hice el seminario de tesis y siempre es una voz eh, sugerente, amable y generosa que larga ideas, que regala ideas que sugiere, que conmueve que hace pensar, bueno así todos y, y así María Miguel Añez, eh, yo que la gente del Cedinci, Laura Fernández la gente de un grupito que tuvimos algunos años de investigadores libertarios que tuvimos en, en Humanidades, Lucía Campanella Pascual Muñoz, Gerardo Garay decir, uno se pone a nombrar y ver gente que lo colaboró con la cual dialogó esos temas y aportaron cosas en una interacción, en estos años, y se me va la, se me van las manos, las páginas de nombrar gente. ¿Y, y, y en qué colaboró Yo intenté ahí resumir esas, esos agradecimientos que, que, bueno, siempre te queda la duda que, que, que pueda faltar alguien, y, pero bueno, en principio... Sí, sí. Es, por suerte, eh, no sé, yo trato eso, de, de fomentar el intercambio, el diálogo. Uno, bueno parezca un, un gesto muy humilde no lo es nunca tenemos verdades para, para difundir ni, ¿no? eh, tenemos interacción y vamos cambiando y aprendiendo eh, eh, por momentos que tenemos criterios eh, y se, determinadas supuestas seguridades que pueden ir cambiando entonces, eh, en ese sentido es imprescindible el diálogo con otras personas y, y la confrontación y la crítica ¿no? entonces ¿tá? es un libro en ese está
1: muy atravesado por esas cosas sí, eso, eso tú sabes que se notan más allá de, de, de que los explicitas se notan en la, en, en la lectura eh, que hay que, que hay eh, que hay aportes fueron ricos no que y hay eh, mucha eh, bueno, mucha reflexión mucho, mucho diálogo aportes, con, con otros ah, autores también
2: ahí ¿no? está. eso de diálogo, yo lo sí es permanente este lo trato de hacer eh, trato de mantener a mí, a un, fin de eh, Sobre aportes, la verdad, eh, yo tenía a favor que me dediqué a un asunto y a una temática casi sin investigar en Uruguay. Casi, porque siempre hay algo antes, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo, un, un texto sobre poesía y sociedad, el libro de Achugar del 84, donde dedica a la poesía social del 900 y tiene se centra en Bacer y Falco, dos de los poetas sociales. Falco era anarquista, va a ser protosocialista. Un...
1: Va, va, vamos bien? a hacer una pausa, Entonces, eh, Daniel, y la seguimos. ¿Cómo no? seguimos en el Tunguelé eh, Escuchábamos recién eh, Bahía Blanca Un tema eh, de Carlos Gisarli Por su propia orquesta Típica eh, Dedicado justamente a Bahía Blanca eh, Como el título lo dice Su ciudad de origen Y seguimos hablando y dialogando Con Daniel Vidal Autor de este libro que recomiendo Un libro imprescindible, yo creo para conocer un, un corpus poético que había estado eh, invisibilizado, como se dice ahora, eh, que es entre de los eh, poetas anarquistas. El libro se llama Flores negras, poesía y anarquismos en el Uruguay del 900, para cuando lo vean por allí o lo busquen. Eh, este es el título y el subtítulo. Y, y tengo algunas preguntas, Daniel, pero eh, antes querría destacar eh, en un minuto, eh, eh, ese comienzo formidable. El libro comienza hablando de la frustración de un, de un inédito poeta, Francisco Baigas. La batalla de Francisco Baigas lo titulaste, y comienza en el invierno montevideano de 1915. Francisco Baigas probó el sabor agridulce al que está acostumbrado el poeta en la comunidad anarquista. Uno de sus poemas había sido rechazado por la redacción del periódico La Batalla, luego de reconocer de manera compensatoria la calidad estética del fruto de su inspiración. Eh, bueno, después citás a lo que lo que lo que, lo, que, lo que lo que lo que la redacción de la batalla eh, cómo lo, eh, le, 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 le rechazaba su poema y, y le decía que, que escribiera una prosa que capaz que se la publicaban, ¿no? Eh,
2: eh, el párrafo eh, abre temas, dice más duro más este, dual o perverso, porque le decías eh, que el pueblo saca más provecho de un simple suelto que de una bella poesía se reconocía que su poema era bello, pero que no servía para instruir al pueblo eh, entonces eh, ojo eh, yo tomé ese incidente porque es un poco provocativo provocador, porque existió ese incidente obviamente existió ese incidente no como un indicio sino como una permanencia de un, de un problema.
1: Una ambigüedad que hay, ¿no? ¿Cómo ubicar
2: la poesía dentro de los discursos ideológicos más duros, de propaganda, de difusión, de instrucción, ¿verdad? De transmisión de ideas. Los anarquismos, entre otras cosas, tienen un imponente ingrediente de ideas. Bien, son, son movimientos o son grupos de afinidades y de ideas y ante eso la poesía parece por momentos dislocarse porque sale de, sale de juego, sale del riel porque la poesía no tiene un código no tiene, por supuesto que hay poesía de ideas en el anarquismo lo sabía, hay muchísima en todos los renglones de, de todos los grupos ideológicos la hay no lo voy a descubrir yo pero también hay mucha poesía que tiene sus propios códigos no tiene unas reglas adosadas a las ideologías de turno parece tener ciertas una relativa autonomía como dicen los sociólogos franceses de los discursos literarios estéticos en general y la poesía en particular parece no tener las reglas comunes a otros discursos en especial los discursos políticos ideológicos verdad entonces se va un poco de mambo digamos pero ahora claro la poesía escapa claro. es polisémica es peligrosa es metafórica a veces qué quiere decir este poeta exactamente verdad ¿No? ahí está entonces, la poesía es peligrosa, es difícil a veces, no, Ahora, no, eh, no toda, pero entonces a Baigas le pasó eso. Los po poemas a ustedes son muy lindos, pero no sirven para nuestra propaganda, dijo, ¿no, claro, que algo adecuado, y en especial prosa, si podés, porque poesía, vamos, yo qué
0: sé. ¿no? Ahí, entonces,
2: está. ahí aparecen prejuicios, problemas este, discursivos, ideológicos, estéticos, eh, de circulación, la relación entre productores o poetas, autores, públicos. Eh, redactores de periódicos y un poco el enjuague del mundo al cual yo me quería dedicar dice que, que es un poco provocativo porque como digo en seguir, a las pocas páginas esto fue 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 no solo un incidente ¿verdad? hubo varios periódicos que sostenían la misma tesitura no fue solo la batalla en ese año después la batalla incorporó algunos poemas después los abandonó de nuevo Es decir, no no publicaba eh, fue intermitente hubo periódicos, 10, 15 periódicos ...se negaban a introducir en sus páginas la poesía... ...pero hubo otros 40, 45... ...que sí, que sostenidamente incorporaban la poesía... ...como un discurso más que en todo caso ampliaba los efectos de la propaganda o decía aquello con una sonoridad con un ritmo, con una metáfora con una forma de decir que la propia propaganda o el texto periodístico no alcanzaba ah, a decir ahí está, este, claro. entonces la poesía como algo más potente lo contrario, en realidad en, en los anarquismos no, no hay prevalencia ah, no dominó eh, fue abrumador la cantidad de poemas entonces eh, entre los setenta y pico de periódicos que pude leer y acceder casi 50 publican poesía los otros 15 o 20 no lo hacen se entiende tomen el incidente como no, eh, no tanto como representativo sino no, que
1: no como un puntapié inicial digamos
2: y ¿no? además hay una problemática que no es ajena esa problemática está en otros en otras tiendas acá ocurrió ocurría de esta manera esta problemática verdad y claro. y está lo otro como te decía yo encontré en esos casi 50 periódicos 360, 370 poemas publicados en 20 años.
1: Es formidable, es, es, este, es enorme, ¿no? Es enorme. Eh... En los
2: anarquismos, como yo te dice, además en plural, si algo voy aprendiendo con estos años pocos años, es que los anarquismos siempre tiene, tenemos que mirarlos como una pluralidad. Ahí está, vos recalcás eso, ¿no? Entonces hay, gente, hay, hay grupos de afinidad que ven la estética, la literatura y la poesía de una manera, y hay grupos que la ven de otra. Eso, que parece tan obvio, se tiene tiene raíces muy profundas en las pluralidades de, culturales y de mirada de, de lo social y, y de lo político, de parte de, lo, de los grupos y las fuentes filosóficas de los anarquismos, ¿verdad? Y así en muchísimos temas, en temas de este, género, en, en, en el tema sobre la revolución, los temas sobre el movimiento obrero, Siempre hay diversidad, profundas y a veces muy divergentes, de miradas. Por eso se habla de los anarquismos. Hay Ahí anarquismo está. ecológico, anarquismo ontológico, anarquismo revolucionario, anarquismo insurreccional. Anar hay tantos tipos eh, y esto esta diversidad salpica hacia la, pro la temática estética o la poesía, ¿verdad?
1: Claro, porque la conclusión que sacás este, en algún momento es, es que eh, la, 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 la la forma como los anarquismos tomaban la poesía era de una manera muy amplia
2: Muy, muy, muy amplia Muy
1: muy sí, sí. abarcadora muy impresionante. Eh, impresionante. Incluso... Hay gente que
2: la vivía de tal manera uno Yo me, yo un poco me puse este a sentir, a leer Uno lee y siente cosas, vibraciones, bueno, cien años después o, Pero por pasión o por, por implicancia, o como quieran llamarlo pero uno piensa en un Ángel Falco, un poeta que es un poquito más conocido por la historiografía oficial, que ha sido incluido en alguna, en dos o tres antologías, viste, poquísimo, ¿no? Pero bueno, algo resuena por ahí lejanamente. Eh, Carlos Rama lo menciona, lo menciona, alguna otra. Bueno, en fin.
0: Es de los eh, pocos que que, que, que ha em es emergido, ¿no?
2: Sí, es imposible pensar en Ángel Falco sin, sin, sin la poesía, sin la imagen del Dante que está en una tribuna recitando, gritando. Eh, tratando Clamando ante la gente, él decía, la, las multitudes, eh, hablando de volcanes de ira, de, de, de guerra social, de lo que fuere, eh, es, es, es intrínseco a su forma, desde que nos imaginamos, podemos imaginar cómo era él. ¿no? Eh, es decir, vivían la poesía, o, o muchos de estos agitadores, activistas o intelectuales, eh, casi a diario. Claro. Semanalmente había veladas, fiestas, veladas artísticas, este, fiestas, picnics, en todos se recitaba poesía.
1: El lugar de la poesía en esa época además era eh, otro.
2: Exactamente, como bien tú decís, vos lo sabes, hay un contexto cultural que eh, los anarquismos no, no inventaron nada en este sentido, no inventaron nada ni son insólitos. El contexto cultural era ese, donde dominaba el teatro, el canto eh, y la poesía, la literatura, los periódicos, los libros en una sociedad que, que no tenía por qué ser mayoritariamente alfabeta, era minoritariamente al, alfabeta pero la oralidad predominaba en todos estos renglones claro. por eso la poesía era tan recitada tan declamada ¿verdad? Sí, que había y mucha eso gente... pasaba en la sociedad en los barrios eh, desde lo institucional no había celebración institucional donde no se recitara poesía aniversarios patrios este y otros hasta lo, lo barrial lo, lo, lo más este, focalizado en pequeñas comuni comunidades zonales o en este caso las comunidades ideológicas o como pod podamos llamarlas
1: exacto sí. eh, claro, había, había muchos enáculos yo... ¿no? muchos enáculos este,
2: eh, de, de, de,
1: de diferente tipo y en el caso de los anarquismos
2: y ac había... acá hay una riqueza brutal fíjate que en esto yo dije en 20 años de periódicos de todo tipo no semanales mensuales dos que eran di fueron diarios eh, quincenarios en fin todas las modalidades 360 poemas firman 190 personas
1: fíjate que no, no es, poco, es
2: cierto no es poco. que la mayoría más de 100, son extranjeros verdad ellos claro. simplemente tomaban como decías ahora en cualquier lado tomaban un, un poesía que les interesaba de tal o cual región y la la reeditaban acá sin permiso alguno en fin porque veían algo que dialogaba veían que en ese poema dialogaba con una sensibilidad anarquista planteo Exacto. yo, y eso es muy amplio, y muy cambiante y no hay una regla ni un dogma la sensibilidad anarquista, bueno según ese grupo de periódico lo ve lo veía, ¿de acuerdo? entonces la sensibilidad anarquista podía decir que Antonio Loredo era un poeta para reeditar aquí, punto, aletazos ¿bien? un poema insurreccional este, que llaman la, la, a la rebeldía por supuesto, y el pero también pone, otros Ideales de Amor editan a Walt Whitman. Ahí está, Futuro, claro. la revista Futuro, la revista Ideales de Amor, editan a Walt Whitman, editan a Enrique Casaravilla Lemos.
1: Ah, fíjate, ahí está. Ahí está Un tema
2: metafísico de corte.
1: Me da mucha sí. atención eso, ¿no?
2: Entonces, la amplitud y la pluralidad son cualidades que no es que la defendían, no, no, las, a ver, no, no necesitaban eh describirlas de o escribir sobre eso, la explicitaban, la demostraban. Ay, es cierto, convivía con algunos renglones de restricción, llamémosle. Es difícil caer en, en paradigmas que lo miramos de nuestras concepciones culturales, clase media, de quien burguesa, etcétera Se puede llamar censura, no poner un poema Francisco Baiga. Se puede llamar, recortamos nuestro perfil de lo que es el discurso de propaganda de mi periódico y tengo el derecho a hacerlo por lo tanto esto queda fuera. bien ahí empiezan podemos discutir sobre el, el, las fronteras y el lugar de cada retórica claro bien eh, bueno eso es delicado pero yo me quedo con lo otro con lo que aparece en las páginas siguientes que es Aquí en poesía se demuestra lo que dicen Juan Zuriano en Argentina, lo que han dicho Dolores Ma Marín en España. Ellos se ex ex exceden un poco, Ning ellos ven que ningunos grupos como los anarquismos dedicaron tanto esfuerzo, en este caso tanta tinta y páginas, a la cultura como... Este, los libertarios del 900.
1: Exacto. Es okay.
2: abrumador, es abrumador okay. encontrarse con ese ese mar de propuestas, que yo claro, me si si lo... restringo a la poesía, pero hay narrativa, hay dramaturgia,
0: claro, claro, si eh, lo... bueno,
2: hay eh, prosa periodística que navega entre la ficción y la realidad, hay, es, es impresionante, es impresionante. Entonces, modestamente, lo que quise aspirar con este libro es decirle, decir, hubo un 900 anarquista.
1: No, eh, 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 esto es, es una, es un, una parte digamos, es como la, la otra cara de la luna de, de, de 900 porque, es, porque eh, hay y...
2: insinuaciones hablan de los roto de las carreras burlándose supuesto payaso mentira roto de las carreras tiene una propuesta estética literaria firme consistente y, y potente por... pero es usa un poeta menor dice Sergio Vizca, verdad eh, hay mucho desprecio, denotación u ocultamiento. Entonces yo encontré más de 60 poetas uruguayos o residentes en Uruguay que escriben en estos periódicos. ¿Eso no es un 900 anarquista?
1: No, claro, claro, claro. Este, eh, eh, es todo eh, eh, algo que, que, que la crítica había dejado de lado. Vos, y, bueno, eh, lo, lo, lo planteas en el...
2: Y el momento. desafío es ver si esa poesía de este 900 anarquista... Tiene una estética que puede discutirse de alguna manera, ubicarla de alguna manera en esta cosmología o como, como visión, que es un periodo que, que se llama el 900 en el Río de la Plata o en el Uruguay. ¿Existe esa estética? Bueno, esa es una discusión posible, yo tiro algunas posibilidades. Eh, en el, me apoyo mucho en un escenario metafórico, entonces digo, bueno... Si trasladamos a un escenario metafórico, aquí lo que encuentro es un diálogo muy fuerte de, las, de estas poesías con la figura retórica del oxímoron.
1: Sí, ahí está. Vos destacás este el oxímoron como, como una especie de leitmotiv de la Encontré poesía. Encontré
2: con una figura, para mí es una figura que no, no perfecta, no existe, ¿no? Que, def, que ayuda a pensar este escenario estético poético. Como Lo que... ayuda a pensar como algo por qué porque el oxímoron se define por la contradicción
0: claro. la
2: convivencia de una contradicción que en armonía no se disuelve en... no disuelve sus contrarios no se anula en sus contrarios y que segundo paso movimiento está siempre en progresión hacia algo distinto ahí está y además exige siempre de parte del lector su propia definición es el lector el que el que ubica el oxímono. por este escalofrío el calor y frío es la convivencia de términos o contrarios en la misma sintaxis la misma palabra la misma oración es un cortocircuito semántico verdad el oxímono es hermoso es una figura griega que refleja esto ahí está esa convivencia dice el oxímono, no es la antítesis no es lo opuesto que se va a anular es lo que va a producir un nuevo escenario. El escalofrío no es tibio. Es lo que uno tenga la idea que es. Exacto. Es una mezcla que se que se resuelve en cada lector, en el caso de la literatura. Bien, es, es una facilidad así que lo, que escalofrío sinónimo, no no es sinónimo de tibio, es sinónimo de escalofrío. No tiene sinónimo. Bien, y además es progresivo. Lo vinculo con la dialéctica prudoniana contraria a la marxista, porque la dialecta prud prudoniana tiene como anillo el dedo en esta idea progresiva, cambiante, que busca una armonía, pero que no se resuelve en un escenario final. Ahí está. No se resuelve, entonces, esa irresolución que viene a, a, a sintetizarse en una progresión o continua y permanente, que depende de sus hace, lectores, consumidores o veedores, me viene muy bien para comprender el mar de contradicciones que presenta la poesía anarquista. El que yo leo en la poesía anarquista.
1: Eh, exacto. Eh, te, iba, te, te iba a preguntar, eh, hay una parte en el libro, donde bueno hablando de las de la carreras, por ejemplo, eh, donde planteas la, la, la relación de esa poesía anarquista de 900 con las cuestiones de género.
2: Bueno, eso, acá hay un problema de tantas contradicciones. Eh, bueno, los anarquismos yo entiendo que convivían, y otros investigadores han señalado cosas parecidas, quizás con algunos desvíos, con cosas más a discutir, pero conviven unas tendencias absolutamente confirmatorias de la sociedad patriarcal, machista, eh, todo lo que queremos sumar, Convive esa sociedad, porque los anarquistas no vienen de Marte, vienen de la sociedad. Claro. Y no, cuando dicen, soy anarquista a partir de hoy, a partir de hoy tengo otros valores. Es claro. obvio, ¿verdad? Arrastran su cultura, su formación, sus valores, su, sus prejuicios, etcétera Entre ellos, el tema de género, profundísimo. Como denunciaba Virginia Bolten, nuestros compañeros, decía ella, son tan machistas que hay que denunciar hay que hacer una doble batalla en la sociedad para hacernos un lugar como mujeres y en el movimiento o entre los anarquistas, pues los anarquistas nos sacan a codazos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí. eso, conv eso convivía con otro perfil que es absolutamente pionero, que es la defensa del espacio social de la mujer Ahí está. con un rol igualitario respecto al hombre. Había, por supuesto, hay antecedentes en el plano educativo, no, no, yo no voy a dar lecciones de eso, pero de Inglaterra, en Francia... Eh, bueno, acá en Uruguay, Petrona Rosende, 1830, eh, claro. sacó un periódico solo escrito por ella y, y dirigido a la mujer, la aljaba en Buenos Aires, se, se vendía acá en Uruguay, cuando regresó a Uruguay, eh, publicó en, en el Parnas Oriental, eh, fundó la escuela para para niñas... La, la parte educativa en el, también acá en el Río de la Plata hay varias hay mucha sí. gente que ha investigado esto
1: exactamente
2: pero en el caso de, de los anarquismos lo que hay es giros diferenciales en este o quizás pioneros primero el tema de género y luego en la forma en que se defiende el espacio de la mujer en la sociedad ya no son voces aisladas que son muy importantes son pioneros sacar un periódico publicar una nota sino que empiezan a haber agrupamientos
1: exacto sí sí
2: el primero que yo ubiqué fue en 1900, el Grupo Libertarias, y ahí pongo un poco, a ver, con un poco de este hecho porque no he encontrado nada anterior, que de esa manera se puede pensar, en comillas, porque hay otros otras, otras investigadores que encontrarán otras cosas, que ese grupo, modestamente, comienza el feminismo como un movimiento grupal en, en Uruguay.
1: Ahí está. Con esto vamos a cerrar, este Vamos a irse medio bruscamente porque viste que el tiempo acá... la Sí, mano, va la
2: hora. Este, bueno, eh... Te, oh, te va, termino va, esto, solo una, una sola idea, que es problemática. ¿Sí? En este corpus yo encuentro, de 1900-1920, que de poetas uruguayos son todos varones. Solo se publican tres poetas mujeres, y las tres son extranjeras.
1: Ah, verá. Claro, bueno, hay un, que hablaba, una problemática
2: mirá. tremenda. Y al mismo tiempo, Roberto Las Carreras escribe textos que son reivindica el lugar de la mujer en el plano sexual a la par del hombre, cuestiona la condición de madre claro. como un rol que detesta en la sociedad, cuestiona el binarismo sexual,
1: exacto, sí, no,
2: propone fue, fue la androginia, avanzado, usted, la oye. androginia, el intercambio de roles hombre mujer, si eso no es revolucionario el, el punto de vista de género, y perdón otras Carreras era anarquista, verdad este bueno, bueno perdona yo eh, me mi entusiasmo como verás
1: no 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 pero este como como, como siempre tu entusiasmo es este y y y y, 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 y siempre y, nunca para no este, <risa> bueno este, este libro Flores negras poesía y anarquismos en el web de novecientos de Daniel Vidal lo recomendamos especialmente búsquenlo, es un libro sí. que, que realmente eh, vale la pena eh, y, te y te agradecemos, eh, bueno eh,
2: tengo que aclararlo, el, el búsquenlo el material importa, es un libro que se vende a través de atromulo arroba gmail.com, ahí envían a domicilio, o si no cuatro o cinco librerías como París Sol, Inavi Rizos Caramusa, Grinderman El Selmo de Mambrino, donde hay algunos ejemplares, me han pedido que aclare esto así como no olvidarme que Pablo Guerra fue la persona que amablemente y con una mi este brutal hizo la corrección de, de la edición. Y bueno, bueno nada, este, son cosas que
1: bueno una que abrazo, dejar pasar. Te mando un abrazo grande. Un este, abrazo a
2: vos, y, y, Alejandro, de nuevo, muchísimas gracias.
1: Y suerte con el libro, mucha suerte.
2: Gracias a vos, un abrazo.